0: ¿Por qué los lunes son tan difíciles? ¿Por qué los lunes son tan difíciles? Vamos a probar audio a ver si está todo funcionando bien ¡Ah! que ya, ya se va conectando la gente, perfecto, déjame más, checar si está funcionando todo por acá, super ay, muy buenos días, ay, capital humano, Unique New York, Unique New York, deja, voy por mi café, A ver. Está demasiado difícil de hacer esto. Ya me encontré. Todo bien. Todo perfecto. Ya encontré el café. Todo está bien. Tenemos café. Tenemos noticias. Es lunes. Vamos a sobrevivir. Se los prometo. Vamos a ver cómo va todo esto. Muy buenos días, mi estimado, sensual, adorable, hermoso. No tan precioso porque pues, ya hablar de preciosidad hablaría de un cierto nivel de resistencia a la sustitución, lo cual no tienen capital humano porque son altamente desechables. Capital humano altamente desechable. Sensual, hermoso, pero altamente desechable. Se preguntarán ustedes, ¿por qué les digo tanto capital humano? ¿Por qué? Ah, paciencia, tengan calma, ¿sí? Calma. Les pido calma porque no, la gente cree que, que hay prisa para hacer las cosas y que el capital exige un cierto nivel de urgencia y frenetismo, cuando no es así, tranquilos, todo va a estar bien. La historia lleva años ocurriendo y faltan años por ocurrir. Para muchas personas, la revolución ya va tarde. La revolución era necesaria ayer para salvar a alguien de algún, de algún gran evento catastrófico. Ya llegó tarde la revolución. Y para otros, lo más importante es que nunca llegue. Entonces, tranquilos, tengan paciencia. Esa, ese scope de tiempo que tenemos es bastante más amplio de lo que, de lo que pensamos normalmente. Y les digo tanto, Capital Humano, porque, digo, como ha habido lector de la teoría de sistemas, de filosofía, eh, lo más importante es la repetición de estos términos. El que controla los medios tiene poder. Y hay un cierto tipo de poder que se, que se ejerce en la repetición de la terminología. Y les voy a seguir diciendo capital humano hasta que aprendan que son desechables, sustituibles, reducidos a mercancía de intercambio con su fuerza productiva, menos que humanos, capital humano. Eso somos, menos que humanos, capital humano. Ay, ay, pero bueno. Eh, vamos a hacer un review de noticias. Para la gente que está siguiéndonos en Facebook, no se preocupen. Digo, si quieren ver las noticias en pantalla, lo estamos haciendo en YouTube. Pero si no, lo que voy a estar haciendo es voy a estar leyendo la noticia o, por ejemplo, la nota o lo principal de la noticia. Después voy a estar comentando un poquito sobre de qué se trata, lo que está sucediendo. ¿no? Y vamos a empezar con eh, el New York Times, que la verdad ahorita Estados Unidos está dividido entre tres grandes asuntos potencialmente igual de importantes. La guerra de Rusia con Ucrania. El, el juicio de Amber Hart contra Johnny Depp y el hecho de que están a punto de echarse la vuelta a la historia unos 150 años para atrás y penalizar el aborto nuevamente en Estados Unidos. Así que, buen lunes, ¿eh? Buen lunes. Solo lo de Amber Hart y Johnny Depp, la verdad es que no pienso ahondar mucho. Me parece... Un discurso escatológico de la sociedad del espectáculo, al cual deberíamos de ponerle poca atención. Escatológico. Para los que saben de lo que estoy hablando. No deberíamos de ponerle tanta atención. La verdad es que me preocupa mucho que esto sea como una bandera de cualquier tipo. Tanto a favor de los derechos de la mujer como en contra del discurso que a veces se juega de victimizarse desde el feminismo. Me preocupa que se instrumentalice la causa hacia cualquiera una de las dos direcciones, lo cual no debería de suceder, cuando realmente aquí lo que vemos es dos millonarios que tienen jets privados y 30 casas y 14 guaruras y exceso de drogas y alcohol eh, que deberían de, de los dos alejarse uno del otro porque al parecer son una pareja explosiva en el peor de los sentidos. El tema del aborto, mucho más complejo, eh, mucho más complicado. Eh, el hecho de que se haya eh, filtrado la información, salido del Supremo Tribunal y caído en manos públicas pues de nuevo habla de dónde está el poder en Estados Unidos. ¿No? Digo, recuerden este comentario desde Guy Debord de la Social Espectáculo, que durante la Guerra del Golfo, bueno, muchas de las guerras que se perpetuaron en los años 90, a principios del año 2000, hay un fenómeno muy extraño, donde los civiles, al momento de, de, de toparse con las tropas militares del país invasor, en este caso Estados Unidos, imagínate, ¿no? tú eres un civil afgano, y de repente llegan los tanques de guerra a tu ciudad en Afganistán. Kabul, si quieres. Entonces, llegan los tanques y pues también llegan las cámaras ¿no? de CNN, porque pues, CNN es una televisora que prácticamente se inventó para dar cobertura a la guerra. Lo interesante de esos momentos históricos, al igual que ahorita con el tema del aborto, es que los, los, los civiles iban a rendirse enfrente de las cámaras, no enfrente de los tanques como revelando dónde estaba el poder. El poder no era el poder militar, no era el poder bélico. El poder es el poder mediático. Igual ahorita, ¿no? Estos temas, eh, lo importante es qué tanto cobertura en medios se les da. Y no realmente lo que sucede, realmente cómo no opera una democracia, cómo ninguno de los jueces fue elegido democráticamente, y muchos de ellos inclusive fueron elegidos con mentiras, pero aún así pueden pasar una ley que va en contra del interés del 70% de la población de Estados Unidos, Estados Unidos, al parecer, 70% está a favor o indiferente al tema del aborto. O sea, es un, es un 30% el que es eh, pro-life. Que digo pro-life, es la cosa más estúpida del mundo, decirle pro-life. Porque inclusive se habló en Texas de... ¿Por qué no criminalizamos con la pena de muerte a las mujeres que, que, que perpetúan un aborto? Interesante, ¿no? Pena de muerte al que aborta. Porque proteger vidas, supongo que es la lógica Digo, Texas es un lugar bastante abstracto, es casi una fantasía no, no, no lo considero real Texas eh, no, no, no tengo ninguna prueba de que Texas exista, he ido a Dallas a Austin a Fort, a, a Fort Worth a El Paso, a McAllen a Laredo, a muchos lugares, ¿eh? pero no estoy de acuerdo que Texas exista. Texas como este colectivo imaginario donde todo el mundo cree que debería tener 50 ametralladoras, dos escopetas y un machete. Ese lugar, Texas, su negación de impuestos, paraíso libertario, que tiene problemas en fallas eléctricas, en su instalación eléctrica que fue delegada a los intereses privados. No sé si exista, no estoy completamente seguro de que exista. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más importantes que están sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, esos son los tres temas principales en, en Estados Unidos. Pero uno de los que estaban diciendo ahorita es eh, hoy, 9 de mayo, que se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en los territorios europeos, después continuó en Asia y demás. Pero en Europa, por lo menos el 9 de mayo fue cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial. Y es una fecha importante porque es cuando el Ejército Rojo... Eh, le ganó a los nazis. ¿no? O sea, esta famosa foto de poniendo la bandera de la Unión Soviética con la hermosa hoz y el hermoso martillo en señal de victoria en contra de las fuerzas nazis de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, Putin aprovechó este evento y dijo que de alguna manera, digo obviamente entre otras cosas, no porque la verdad es que no, no todo el discurso tiene sentido, pero un comentario que hizo que me pareció interesante fue decir, el legado de nuestro país es combatir el nazismo en donde quiera que esté, y el nacionalismo ucraniano tiene tintes de ser una reinvención fascista. Y sí, yo creo que en cualquier lugar donde existe este nacionalismo exacerbado de la mano del capital, hay un potencial fascismo incubándose. Qué difícil pensarlo así, ¿no? Que la, última, que la última fase del capitalismo es el imperialismo, eventualmente el nacionalismo y el fascismo, como lo decía Lenin. Y me parece una, una lección importante de ser recordada. En algún momento me gustaría hacer como un recuento histórico de lo que pasó, porque hay un vínculo bien interesante, porque en Estados Unidos se trató de hacer un golpe como el de Mussolini en Italia. Y los que fallaron en hacer el golpe, eh, que eran a favor del, del, del gold standard, no querían quitar el gold standard, los que eran a favor de mantener el gold standard, que fueron los que estaban organizando un golpe de estado en contra de Roosevelt, eh, fueron los que después fundaron Atlas Foundation. Y son los que hoy fondean a Milley, Laje y muchos otros actores de estos que a la gente le encanta citar como debate lords. Para que vean de dónde viene el dinero, de dónde vienen los intereses ideológicos de la gente que ustedes defienden. Por Dios, güey. Pero bueno, el casque 9 de mayo... Eh, fecha importante para recordar este hecho histórico. Y además que muchos de ustedes, seguramente milenarios y centenarios, no lo saben, pero los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los comunistas. Fue la Unión Soviética. Fue el ejército rojo, el único que pudo meterse hasta la casa de los nazis y frenar su avance. Si no fuera por el ejército rojo, probablemente viviríamos en alguna distopia tipo The Man in the High Tower, algo así, pero sin viaje en el tiempo ni Mary McFly. Así que recuerden. ¡Ay, ay! Fue el Ejército Rojo el que ganó la Segunda Guerra Mundial. No Estados Unidos, como te lo cuenta Hollywood. Por eso les digo de la importancia del lenguaje y de la importancia de la repetición de los mensajes y dominar el medio como una muestra de poder desde la teoría de sistemas. Ustedes todavía creen que los, que los tiranosaurios no tienen plumas, que los tiranosaurios son como te los presenta Jurassic Park. Claro que es normal que piensen que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Cerebros de Hollywood, cerebros de redes sociales, feed brain. El social espectáculo confunde la hiperrealidad con la realidad. Y no solo eso, sino que la realidad ya no tiene absolutamente ninguna importancia. Solo importa lo hiperreal. Qué chistoso ver estas noticias. Pero bueno, continuemos. En Wall Street Journal, el laboratorio, la incubadora, el hospital de esta rayita que sube y baja que determina el bienestar y la calidad de vida en el mundo, lo cual absolutamente no es cierto, eh, ha tenido una mala semana. ¿eh? Desde el 5 de mayo hasta el 9 de mayo, estas rayas van para abajo. Y cuando la raya va para abajo, las cosas no van bien. Estamos, vivimos en la cultura de la rayita va para arriba. La rayita va para arriba y todo tiene que ser la rayita va para arriba. Eh, y hay algo extraño en ver esta rayita yendo para arriba y la rayita yendo para abajo y pensar que existe realmente una lógica, ciencia, casi matemática por detrás, ¿no? Y digo, sí existe mucha mate y la mate sí es una ciencia, la economía no. Acuérdense que la economía es como la astrología para los hombres blancos que tienen una vida sexual bastante mala y son incapaces de satisfacer a sus mujeres o a sus parejas, en su caso. Eh, lo que sí está raro detrás de esas rayitas, y digo, viendo el histórico de estas últimas dos semanas, primero, eh, el Federal Reserve hizo un anuncio de decir, oye, es que No vamos a subir las tasas de interés más de un medio por ciento, se los aseguramos. Y como dijeron que no iban a subir las tasas de interés más de un medio por ciento, la rayita subió porque noticias sobre cosas de dinero. Pero de repente, después de eso, dijeron, no, 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 interpretaron mal lo que queríamos decir con esto de, de, de que pues, no íbamos a subir más de medio por ciento las tasas de interés. Entonces, como interpretamos mal, la rayita bajó. ¿no? Entonces, reflejando la absoluta volatilidad del comportamiento humano, la impredictibilidad de dichos, eh, de, del comportamiento de dicha rayita como si fuera reflejo de algo científico, eh, queda revelada en, en cómo pues, toda la bolsa de valores y... Todos estos indicadores económicos acaban siendo el capricho de unos cuantos pocos afortunados. Y, por otro lado, la mala fortuna y el profundo sufrimiento de muchos otros que sí son susceptibles a estos cambios drásticos de la economía. Parece un gran scam, ¿no? Pero la gente se lo cree. Justo esto, ¿no? O sea, federal rate hikes are good for banks unless they end up in a recession. O sea... <laughs> El aumento de las tasas de interés puede ser buenos para el banco, a menos de que acabemos otra vez con el 1920. digo Ahí sí sería malo para todos, ¿verdad? Pero pues, digo ya como los bancos ya, ent ya, ya entendieron que, bajo la lógica neoliberal, eh, el objetivo del Estado es instrumentalizar todo su poder en nombre de los intereses del capital, pues los bancos no tienen miedo a la quiebra, porque pues, si pasa algo, pues el Estado lo rescata. Entonces, pueden subir los bonos y dividendos de sus accionistas en números estratosféricos de tres dígitos, y si pasa algo, si quiebran o si pues, hay algún problema, pues ni modo. Le ponen la manita al Estado y el Estado les da dinero. Porque pues, a fin de cuentas todos los congresistas y todos los políticos le deben lana a los banqueros o le piden lana a los millonarios para fonder sus campañas. Entonces, ¡huray! Ya vivimos en una anarquía, en una, una utopía. Anarquía no. Vivimos en una utopía libertaria. Esto es. Hay dinero en el poder, a contrario de lo que dicen. Vamos a ver qué dice el otro lado de la sociedad del espectáculo. En RT, que por cierto cuando entro aquí me avisan que tengan mucho cuidado porque estos pueden ser noticias tendenciosas, ¿no? Nada como New York Times y, y Wall Street Journal o El País o cualquier otra fuente de noticias, no. Esta es la peligrosa. Esta es la verdaderamente peligrosa, ¿no? Esta es la que, esta es la que nos debería preocupar porque las otras sí son reales, las otras sí son fidedignas. Las otras sí son, sí son buenas noticias que deberíamos de tomar en serio. Esta no. RT, si es preocupante, cuidado, puede ser, puede ser lavado de cerebro. Pero el caso es que hay dos cosas que me parecieron bonitas. Primero, eh, un veterano de la Segunda Guerra Mundial escribe una carta sobre eh, cómo Rusia celebra el final, la victoria de la Segunda Guerra Mundial e invita al pueblo americano. ¿no? Y está bien interesante porque, digo más allá de, de mucho sentimentalismo bastante tonto, mira, dice... Understand, understand, understand. There was a time a There was a time when the United States and the Soviet Union thought together to overcome the scourge of Nazi Germany and the ideology it espoused. Today, when Russia is locked in a struggle with the progenity of Hitler's Germany in the form of the ideological descendants of the Ukrainian nationalist, the Stepan Bandera, one will logically expect the United States to be on Moscow's side. Hubo una vez que Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon juntos para sobreponerse al peligro de la Alemania nazi y la ideología que albergaba, Spoust albergar. Hoy, cuando Rusia está metida en un conflicto con el, con el progénito de Hitler en la forma de la ideología descendiente del nacionalismo ucraniano, la bandera estefana, uno pensaría lógicamente que Estados Unidos estaría al lado de Moscú pero no, Estados Unidos está del lado del capital, compa. Estados Unidos está del lado del capital. Estados Unidos está de su lado. Está del lado del capital. Y es realmente solamente los intereses nacionalistas ucranianos bajo la estepa bandera, lo que mueve Ucrania. No sé. No sé simplificarlo de esa manera tampoco. Pero sí es cierto que hay grandes reminiscencias del, del nazismo en... ...en Ucrania... ...digo, si no lo quieren ver... Eh, ...aquí está una foto... ...que posteó... Eh, ...este Zelensky... ...en su Twitter... ...con un güey... ...digo, aquí no lo van a ver en Facebook... ...pero pues un soldado ucraniano... ...y está en el Twitter de... ...de oficial de Ucrania... Eh, ...un vato con la... ...con la calaquita... Con, ...con el doble trueno... ...¿no?... ...que pues claramente es... ...es iconografía... Eh, ...pues que hace recuerdo... ...o alusión... ...o directamente sacada de eh, la ideología nazi. Y, y parece que son medio inseparables. ¿eh? Como que mucho del... Principalmente la fuerza bélica que está en el piso sí tiene estos tintes de un nacionalismo puritano. Que a lo mejor también tiene que ver con que ese sentimiento hipernacionalista se acelera al participar de una guerra. O sea, tienes que tener este como chip exagerado, bélico, metido a la cabeza para poder justificar el hecho de que estás matando a otras personas. Y, que, y la guerra siempre, ¿no? Hombres ricos sentados en un cuarto en una torre de malfil, mandando a hombres pobres matarse unos a los otros. Más todos los civiles atrapados en medio, sufriendo, dislocados, muriéndose de hambre, de balas perdidas y no intencionales víctimas de la guerra. Nuestra historia con la guerra es una historia horrible, que nadie debería defender por absolutamente, absolutamente ningún lugar, pero qué lástima. Y la verdad es que mis pésames para todas las familias desplazadas de Ucrania, porque la vez pasada en una conversación con, con unos amigos, eh, decían, no, pues todo el mundo queremos lo mismo, ¿no? O sea, todos quieren lo mismo, queremos lo mismo. Queremos, queremos el bienestar, queremos la paz, queremos progreso, queremos armonía, felicidad. Queremos dignidad para todos. ¿no? Todos queremos lo mismo. Y sí, claro, todos queremos lo mismo. Estados Unidos quiere Ucrania, Rusia quiere Ucrania, Ucrania quiere Ucrania. Todos quieren lo mismo. El problema es cómo se distribuye, quién se lo queda, quién tiene derecho a qué. Entonces, no me parece que, o sea, por más que sea 9 de mayo, y estoy de acuerdo que hay que recordar la victoria del ejército rojo sobre los nazis, y la ideología nazi es algo que se tiene que combatir sí o sí, indiscutible, intolerable. Eh, el límite de la tolerancia que se decía. Y si sí hay algo de vestigio en el comportamiento nacionalista ucraniano eh, que recuerda el fascismo, aunque también se puedan ver esos sus mismos rasgos en, en Rusia de alguna manera, aunque Rusia a lo mejor podría estar viéndose como que actuó de una manera más defensiva, no sé, no me quiero meter a detalles, ¿no? pero pues sí, sí me parece que, que, que vale la pena recordar lo que es este 9 de mayo. Y no me gusta que usen esta fecha para lavar trapitos y justificar sus acciones hoy en día. Por otro lado, el Bitcoin pierde la mitad de su valor desde sus máximos y alienta las dudas sobre su futuro. ¿Qué opinan ustedes, Crypto Bros? Todos mis seguidores que también tienen ahí su cartera diversificada y que dicen que cripto es el absoluto futuro. Hay mucho de Web 3.0 o Web 3.0 que me recuerda también a una distopia libertaria. Todas estas, el peligro de la descentralización sin absolutamente ninguna intersección humana tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos. Eh, y en teoría de sistemas, cada vez más queda más claro que estos sistemas también acaban eh, viendo más allá de nuestros mejores intereses. Y, y creo que la gente que pide esta descentralización absoluta este Web, este web 3.0 absolutamente anarquista, libertario, eh, debería asumir una postura más posthumanista y los riesgos que implica también una postura más posthumanista, que deja atrás eh, al ser humano como inclusive menos que capital humano, sino algo como el humano no existe, según los posthumanistas. El humano nunca existió, el humano no existe. Y me parece que para asumir muchas de estas posturas, 3.0, descentralizadas, eh, inteligencia artificial completamente automática, autodeterminante, eh, implica una serie de posturas poshumanas que creo que la gente no acaba de entender totalmente al defenderlas. Por otro lado, y esta noticia fue la que me partió el corazón de haberla leído hoy, la lucha de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo tiene futuro. ¿no? Para la gente que no sabe, en Argentina siempre se celebra. Eh, eh, estas madres que están buscando a sus hijos perdidos durante el régimen, la dictadura militar en Argentina, tienen más de 90 años con esta lucha, sigue sin encontrar a sus hijos, algunas ya están buscando a sus nietos, algunas pues, obviamente han fallecido en la búsqueda, que no encontró ningún, ningún fruto, y ya están buscando una manera como de heredar esta bandera, ¿no? de heredar esta causa tan noble, tan pacífica, de mamás buscando a sus hijos secuestrados, algunos probablemente asesinados, otros muertos, otros perdidos, otros encarcelados, y ahora quieren heredar ese dolor, heredar esa pena. ¿no? Y como decía Walter Benjamin, que no vamos a llegar al futuro hasta que no conciliemos a los derrotados del pasado. Y estos son como, y me encanta esta foto porque esta, esta transluminiscencia eh, habla como de una presencia fantasmagórica, ¿no? De, son fantasmas de un dolor, fantasmas de una pena, fantasmas de una pérdida. Y son fantasmas que pues, eventualmente pues, van a vivir con nosotros como fantasmas, como un tipo de asombración, algo que, que cargamos y está y no está. Las víctimas están y no están. Ellas mismas están, pero ya no van a estar. ¿La lucha está, pero no está? ¿Hay justicia para estas mujeres? No creo. Sinceramente, no creo. Ojalá que sí, pero no creo. Porque no funciona así. Los fuertes hacen lo que tienen que hacer y los débiles sufren lo que tengan que sufrir. Ya se decía desde hace muchísimo tiempo y me parece que no ha cambiado mucho. Eh... Los muchos golpes de la pandemia en América Latina. Eh, ya estamos como haciendo un recuento de los dolores y los golpes, ¿no? Y quiero revisar un par de estadísticas con ustedes. ¿Está bastante bueno este artículo? Se los recomiendo. Vale la pena la leidita. Vean esto, ¿no? Una primera gráfica. Muertes confirmadas por COVID-19 hasta el 3 de mayo y excesos de mortalidad por país eh, desde, la muerte, desde la muerte número 50. Entonces, bueno. Eh, muertes por millón. Perú fue el peor. 6,381 personas por millón. México no fue el segundo peor. Creo que Brasil fue el segundo peor, con 3,102 muertes por millón. Después Chile, después Colombia. Ah, no, después Argentina, después Chile, Colombia, Paraguay y México. Ahí se juegan los, los primeros lugares no en muertes por millón. Ya en números totales, la historia es bastante diferente, por lo, obviamente por los tamaños de los países. Brasil, el absoluto ganador, con 754,230 muertos. No, 754,230 muertos... México, 618 mil. Eh, según el número de población, el total de población, pues, invariablemente son números bastante asustadores. Eh, el exceso de mortalidad por millón también se ve mucho en cómo, cómo la pandemia afectó a estos países, ¿no? O sea, cómo estaban antes y cómo la pandemia, pues, aumentó muchísimo el exceso de mortalidad. Eh, se pone un poquito peor cuando ves más allá de los hospitales. O sea, cuando volteas a ver que, cuáles son los factores realmente que acaban como propagándose a consecuencia de la pandemia. Y obviamente ahorita les voy a platicar porque creo que más allá de solo consecuencia de la pandemia, ven estas dos gráficas. Es una gráfica del crecimiento de la pobreza y pobreza extrema en América Latina. Donde veníamos en 1990 con 51% de pobreza extrema, de pobreza y 16% de pobreza extrema. Que de nuevo, todos esos indicadores hay que tomarlos con un granito de sal o una cubeta de sal, porque son indicadores puestos por los bancos y luego les encanta de que no pues es de un dólar eres pobre pero un dólar con un centavo ya no eres tan pobre entonces ya puedes vivir entonces ya no cuenta como pobreza lo cual es por lo menos ridículo pero vamos a suponer que por lo menos esto hablando de que si esto es pobreza o no es pobreza altamente debatible yo sinceramente considero estos índices una una, una exageración pero lo que sí hablan es ellos mismos cómo miden su, su comportamiento del, del dólar o no el dólar ¿no? aquí en la primera gráfica para la gente que no lo está viendo se ve que viene cayendo la pobreza extrema, principalmente el 2002 hasta como el 2010 venía cayendo, eh, en índices pues, relativamente acelerados, y la pobreza extrema también desde 1990 hasta el 2002 y luego el 2010 seguía cayendo, y después del 2010 empieza o a crecer, en el caso de la pobreza extrema, eh, empieza, más bien, empieza como la tendencia de crecimiento en casa de la pobreza extrema y se desacelera en la reducción de pobreza y empieza a crecer la pobreza otra vez a partir del 2015, ¿no? Y aquí, obviamente, se ve el pico de aumento de pobreza y de pobreza extrema justo en el 2020, ¿no? Desde el 2020, 2021, 2022, hay un aumento tanto en pobreza como en pobreza extrema en América Latina, eh, definitivamente vinculados a la pandemia, ¿no? A la, a la recesión económica que se provocó por la pandemia. Pero si se fijan, realmente el cambio de tendencia se da en el 2010, ¿no? que es como muchos economistas hicieron el análisis de lo que estaba sucediendo durante la pandemia. La pandemia no fue el único detonador de la crisis económica que se vivió en el mundo y definitivamente en América Latina, sino que esto es algo que venimos arrastrando desde el 2008. Y para la gente que no lo sabía, y esto es abiertamente reconocido, inclusive por, los, por la pseudociencia de la economía, es que eh, los ciclos de quiebre del capital son normales, predecibles, inclusive hasta... Eh, bastante eh, comunes, eh, que el capital pues tenga sus grandes quiebres, sus grandes tropiezos. Ya algunos otros economistas dicen que mientras más tiempo tarda entre estos ciclos de boom y bust, que le llaman de la, de la economía capitalista, son peores. O sea, son más, más severos, más dolorosos y causan más problemas para el capital humano. Aquí lo que estamos viendo es que realmente el, el tema de la pobreza no está vinculado solo a la pandemia, aunque sí está acelerado o exacerbado por la pandemia, pero es algo que definitivamente venimos arrastrando desde el 2008. ¿no? Eh, los cambios en indicadores económicos por país. Esta también es una gráfica que está buena para la gente de Facebook que no la está viendo. Váyanla a ver. Está en el periódico El País, que se llama Los Muchos Golpes de la Pandemia en América Latina. Habla de cómo cambió el PIB per cápita, o sea, el Producto Interno Bruto de Distribución per Cápita, el índice Gini, que es el índice que mide la, la desigualdad, el índice de pobreza y índice de pobreza extrema y vemos como algunos países pues sí están mal, mal, ¿no? O sea, Perú muy mal momento, Chile también pues digo eh, en muchos sentidos, México también Brasil, Colombia también súper preocupante Argentina también en muchos casos. Vayan a ver todos los indicadores, está, está complejo, ¿no? El, el, la manera como se mide Gini es igualdad, es algo que si no conocen, sí les recomendaría que leieran una leída, es un índice importante que habla también de, de, de pues obviamente, ¿no? O sea, pues supuestamente en la economía de trickle down economics se supone que el valor agregado o el valor producido eh, llega al pico de la pirámide, después se redistribuye poco a poco y va, eventualmente hasta llegando a las bases de la pirámide, lo cual nunca ha sido cierto y nunca va a ser cierto, porque simplemente no llega a la base de la pirámide, cada vez llega menos a la base de la pirámide, tenemos un problema enorme de colapso de la demanda agregada, la gente no tiene dinero para gastar. Entonces, pues obviamente qué pasa? Préstamos instituciones bancarias y la la de of the economy, la financiarización de la economía, se vuelve un gran problema y pues obviamente ya la única manera de crecer es endeudándote. Eh, esta es una gráfica que mide el crecimiento del PIB real y el golpe, el trancazo que sentimos en el 2020, pero también el crecimiento que hubo en 2021, que, que refleja una serie de cosas. Eh, otra gráfica increíble es esta, el índice de cierres escolares, o sea, cuántos días se perdieron de escuela eh, por los niños de Latinoamérica en los diferentes países de Latinoamérica. Y quiero terminar esta, esta última con, haciendo una reflexión sobre teoría de sistemas y con una, una frase que me gusta mucho, que es Solo la complejidad puede soportar o sobrellevar la complejidad. Se requiere complejidad para sobrellevar la complejidad. Solo la complejidad puede superar la complejidad. Eh, eso habla también de la susceptibilidad de la pobreza en superar problemas. Cuando tú eres pobre y tienes pocas herramientas, pocas alternativas no tiene suficiente complejidad para superar la complejidad que viene desde afuera del sistema. Si tu vida está organizada de una manera muy simple, donde, oye, pues, yo trabajo en la industria de servicio y gano un sueldo semanal. ¿no? y yo, Mi esposa trabaja en limpieza y tiene un sueldo semanal. Y con eso nosotros damos de comer para nuestros tres hijos y van a la escuela y sobreviven. Si hay un factor irritante externo, ese factor irritante externo va a poner todo el sistema en riesgo. Porque el sistema de esta familia simple, de esta familia pobre, no tiene suficiente complejidad para oponerse a las diferentes irritantes externas complejas de otros sistemas. ¿Okay? Entonces, la riqueza es no solo ventajosa en su poder adquisitivo, en el poder, en, en, en la libertad en la que, que ejercen sus intenciones en el mundo, sino que la riqueza tiene también la ventaja de la complejidad a su favor. Entonces, pues, oye yo tengo una serie de fuentes de ingreso. Yo tengo una serie de disponibilidades y alternativas. Yo puedo generar dinero desde mi casa, ¿no? Entonces, la complejidad salva de la complejidad de los problemas. O, o en el caso de Johnny Depp contra Amber heart no es lo mismo hablar de Johnny Depp y Amber Hart, donde los dos fueron pro profundamente violentos y poco civilizados el uno con el otro, con una serie de problemas. Pero, pues, si no, es de que, pues, oye, ¿cuántas casas tienen? Es como que, mi esposa me golpea y me mudo de casa y me subo a mi avión privado y me voy a vivir a otro lugar una semana. Cuando las, la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia familiar no tienen esa alternativa. De hecho, si tuvieran esa alternativa, pues probablemente la tomarían. Pero no la toman porque no la tienen, ¿no? porque están secuestradas y dependientes económicamente. Si existieran una mayor igualdad para la generación de riqueza o una mayor democratización de las fuentes de generación de riqueza para las mujeres, tal vez tendrían más alternativas y se podrían salir de estas casas donde son susceptibles a la violencia familiar. Lo cual no es un problema en el caso de Amber heart y Johnny Depp. Ellos dos gozan profundamente de causarse dolor el uno al otro. Y muchas otras mujeres, sobre todo en el caso de la vulnerabilidad de la pobreza, es que no tienen alternativa real. Entonces todo esto hay que pensarse desde una lógica mayor que simplemente el tema del género. Se tiene que pensar desde una lógica de sistemas, de libertad, de alternativa, de poder, ¿no? más allá de lo que mediáticamente se habla y se dice. Y quiero terminar con una última reflexión que también tiene mucho que ver con esta lógica de sistema o la filosofía de sistemas, eh, system theory, teoría de sistemas, que es usar los medios para la repetición de ideas. Y que realmente los, las peleas ideológicas no se ganan con buenos argumentos. Si se ganaran con buenos argumentos, muchas de las cosas que están de moda ahorita, como el pensamiento libertario, no estarían de moda. Porque el pensamiento libertario está derrotado eh, argumentativamente desde hace muchísimo tiempo. Pero está de moda porque la gente está desesperada. Entonces sacan estas ideas del ataúd y las reviven y las visten de figuras alternativas modernas y parece que son vigentes de nuevo, porque la gente pues, no ha ido a investigar pues, lo, lo mucho que se ha eh, desvalidado muchas de estas posturas libertarias. ¿no? El, el apriorismo en general está olvidado, ¿no? o sea, está superado como, como método de pensamiento. Eh, y por otro lado, en los medios, muchas veces lo que gana es la repetición. No tanto la calidad argumentativa, la repetición y la pertinencia de las ideas. Vean lo efectivo que fue una figura como Trump, siendo que sus argumentos eran malísimos, malísimos, pero era altamente repetitivo y altamente espectacular en su estética y en su manera de presentar ideas. Entonces, pondría, por ejemplo, una figura como Bernie Sanders en contraste. Bernie Sanders, más allá de sus argumentos, ha sido muy pertinente, en repetir la idea de tax the rich, tax the rich, tax the rich, tax the rich, ¿no? De hecho, si alguien quiere sacar un buen clip, me parece que esto sería un clip, ¿no? Desde que empecé a explicar el tema de teoría de sistemas. Pero la idea es, y mi crítica ahorita, a la izquierda específicamente, es ser estos eh, policías puritanos de la teoría. Y el gran problema que implica, ¿no? Esta, estos policías puritanos ¿no? que vienen a corregirte la teoría y decir no, no estamos de acuerdo con tal figura de la izquierda porque es, eh, está mal su teoría, ¿no? Es trotskista, lelinista, maoísta, lo que tú quieras, ¿no? Y, y acaban separándose entre ellos en lugar de apoyarse. Sí, por sí, la hegemonía liberal es prácticamente insuperable. Tiene billones de puntos de interacción sistemáticas durante el día porque todo el tiempo replicamos la ideología liberal porque la actuamos porque votamos, porque vamos a renovar nuestra licencia de una institución. Y aparte, cuando existe una alternativa en términos de discurso, que habláramos desde un materialismo, desde una alternativa real de la izquierda, la izquierda se pelea entre ellos porque no se consideran lo suficientemente puros en su teoría, o encuentran una divergencia mínima en una lectura de la teoría de Marx, y, y ahí hay más pelea y hay desunión. ¿no? O inclusive, cuando los, los, la propia izquierda se acusa a sí misma de caer en falacias de congruencia, ¿no? Como de que, oye, le pasó a Hassan Piker en Estados Unidos. A mí también me, me, me han dicho de, oye, pues, no puedes hacer una campaña para una marca de joyerías, ¿no? Por más que la marca de joyerías era de un amigo mío y me pidió que me tomara unas fotos y fue de compas y no hubo dinero intermedio. Pero, pues, aún así parece que no soy lo suficientemente puro para defender los ideales de la izquierda, ¿no? Pues, entonces, nadie lo es porque, pues, en este sistema cualquier persona que tenga un poco de éxito, se va a tener que exponer a toda esta serie de cosas y va a ser criticada por ellos. Entonces, están cayendo en la falacia liberal de, de tener que criticar a cualquiera que tenga éxito en el sistema como hipócrita. Y obviamente, pues al ser hipócrita, tus ideas no tienen valor, lo cual, neta, not really, not really, al revés. Deberíamos de usar absolutamente todo lo que tiene el sistema para superarlo, usar todo lo que tiene el sistema para superarlo. Y en teoría de sistemas les digo que nada más importante que la repercusión, la repetición y el impacto mediático de estas ideas. Decirles capital humano a diario es probablemente el único legado que tengo. El único. Ninguno de mis argumentos, ninguna de mi lógica argumentativa, ninguna de mis ideas. O sea, solo repetirles capital humano y que ustedes se pregunten si realmente son o no son capital humano, es probablemente uno de mis únicos legados. Y si algo voy a hacer con esta plataforma, si algo voy a hacer con esta visibilidad, es repetir estas ideas todo lo que pueda. Para que cada vez que les digan capital humano, les dé como comezón, incomodidad y voy a usar esta plataforma para dar a conocer a todos mis amigos de izquierda, por más que no comparta absolutamente todas sus posturas, todos aquellos que estén de acuerdo, que necesitamos superar un sistema de explotación y que no tengan miedo a decir que el mundo ten, tiene alternativas y podría ser mejor, toda esa gente es la que yo le voy a dar visibilidad. Porque, a contrario de, de mucha gente que tiene o falsa conciencia de clase, al defender los intereses de los millonarios, que no son y nunca van a ser probablemente, eh, y más allá de aquellos hipócritas que defienden una postura porque están patrocinados, eh, yo sí creo que un mundo mejor es posible. Yo, tal vez no inmediatamente. Tal vez primero vamos a tener que pasar por un protofascismo globalizado o algún tipo de tecnofeudalismo al estilo Elysium. Pero eventualmente las cosas podrían ser mejores. Y por eso es importante recordar este 9 de mayo que quien ganó realmente la Segunda Guerra Mundial fue el Ejército Rojo, de la Unión Soviética. Así que siempre recuerden eso cuando estén viendo las noticias en cualquier lugar de internet cualquier noticia o las películas de Hollywood les mienten amiguitos recuerden Capital Humano altamente desechable altamente desechable cuídense